0: Отстар.ру
1: представляет
0: Авторская программа Николая Волосенкова «Обнаженный бизнес». Наш опыт – ваша возможность. Здравствуйте, друзья, с вами Николай Волосенков и проект «Обнаженный бизнес». Сегодня мы с вами поговорим об интернет-магазинах. У меня сегодня очень интересный гость – это Олег Карнаух. Здравствуй, Олег.
1: Здравствуй, Николай.
0: Олег является собственником и разработчиком нескольких своих интернет-магазинов. И сегодня мы раскроем наконец-то тему и вообще весь вопрос по поводу интернет-магазинов. Олег, расскажи, как ты, вот что у тебя сейчас с магазинами, вот что в данный момент?
1: На данный момент я владею э, тремя интернет-магазинами. Один из них — это моя основная компания, он продает автомобильные аксессуары видеорегистраторы, навигаторы и смежную продукцию. Также интернет-магазин гаджетов, планшеты, телефоны и подобного рода штуки. Ну и еще один интернет-магазин просто актуальных товаров, таких сезонных, скажем. Ну на сегодня, не знаю, оборот компании, наверное, миллионов 12-15 в год примерно. Ну то есть не так много год уже моей компании не так давно исполнился. Работают со мной несколько партнеров и ну, основную часть всех задач я стараюсь отдавать на аутсорсинг, то есть не набираю большого количества сотрудников, я выбрал для себя такой современный подход, стараюсь все задачи делегировать на аутсорсинговые компании и сейчас конкретно у меня на аутсорсинге аккаунт-менеджмент, то есть прием звонков, обработка заказов, этим занимается сторонняя компания. Я не принимаю в этом никакого участия. Логистика, все курьеры и так далее, это тоже договора со сторонними компаниями, и всем этим занимаются тоже другие компании. То есть такого большого штата сотрудников у меня нет. Все mm-hmm. задачи на аутсорсинге.
0: Ну, сейчас это нормально и даже модно, и очень дешево. да. Вот скажи, как ты решил вообще заниматься бизнесом, может быть, конкретно интернет-магазинами, с чего ты начал?
1: Ну, мне было лет 16, когда я понял, что, скорее всего, я буду предпринимателем и стал делать какие-то попытки в этом направлении. Очень много было различных, не очень удачных стартапов, которые разваливались. Наверное, одним из первых стартапов мы с друзьями, Открыли офис и открыли такое веб-агентство. Делали делали сайты, интернет-магазины и так далее. Э, ну Мы делали традиционно, сделали все возможные ошибки, которые можно сделать. Сразу обзавелись издержками, сняли огромный офис с с сумасшедшей арендой. э, Закупили туда мебель, компьютеры, все самое классное. И начали делать, и спустя там буквально 4-5 месяцев поняли, что заказов нет особо, аренду платить нужно, кредиты возвращать нужно, и успешно закрыли его, и на минус 700 долларов каждый попал, и я пошел летом отрабатывать эти деньги на стройке. Вот такой один из первых стартапов моих. Потом были некоторые успешные, мы с ребятами купили несколько принтеров, и открыли свою такую маленькую компанию, которая делала ксерокопию, распечатку и так далее. Она успешно просуществовала 3,5 года. После этого я закончил обучение в институте и продал свою долю. Такой успешный проект, но не могу сказать, что он приносил очень много денег. Этих денег было примерно соизмеримо с моей стипендии. Такой вот шуточный, можно сказать.
0: Но все все равно деньги. Да, да. Хорошо, вот если говорить про то, что сейчас да, вот происходит в интернет-магазинах, есть ли какие-то, может быть, пошаговые технологии, как любой человек может открыть свой интернет-магазин? Какую нишу выбрать? Потому что много же товаров
1: есть. Я думаю, что, да, естественно, есть пошаговые алгоритмы, и любой действительно может открыть интернет-магазин. Тут стоит вопрос, почему тогда не все это делают. Да. И я для себя пришел к выводу, что тут... Простая аналогия по принципу со здоровым образом жизни. Все же знают, как вести здоровый образ жизни, что нужно там делать зарядку, пробежку по утрам, что не кушать там в Макдональдсе, не пить Кока-Колу и так далее. Но при этом очень-очень мало людей ведут здоровый образ жизни. Здесь также есть простые какие-то вещи. Нужно просто встать на этот путь и начать решать эти задачи и не сворачивать с него. То есть, ну, э, к примеру, нужно выбрать нишу, для этого (как) просто нужно сделать мозговой штурм, после этого протестировать, э, насколько этот товар пользуется спросом. Ну, очень просто, казалось бы, но многие люди на вот этом уже этапе бросают все и говорят, нет, у меня ничего не получается, это никто не покупает и так далее. Но все, что вокруг нас, все покупают каждый день, и ну, все продается, и все покупается. Поэтому... Просто нужно делать. Проблема в том, что всегда люди стараются идти по пути наименьшего сопротивления. То есть они, когда достигают какого-то уровня комфортно, они стараются снижать трудозатраты. То есть сделать так, чтобы ничего не делать. И когда у человека будет выбор не делать ничего и делать хоть что-то, он всегда выберет не делать ничего. Поэтому тут нужно поставить себя в ситуацию, когда ты не можешь не делать. То есть как вот, чтобы... Петя ел суп быстрее, мама клала на дно супа э, антидот или противоядие. Вот в бизнесе, когда ты предприниматель, нужно научиться самому себе быть э, такой вот мамой. То есть ставить себя в рамки, чтобы ты не мог не сделать, чтобы у тебя не было такого варианта. Как, Как на дискотеке там стоит парнишка, ему понравилась девушка, и он смотрит на нее такой долго. Думает, ну вот сейчас там начнется медляк, и подойду, приглашу ее потанцевать. И началась медленная песня, и он такой думает, «Так, а это медляк, не медляк, может, это не медляк?» И уже прошло пол песни, он так и не подошел. Потом она вышла там из клуба, он думает, «Так, сейчас повернет налево, тогда точно пойду за ней». Повернет направо, тогда не пойду. Поворачивает налево, продолжает идти, ну и думает, ну вот, еще через 200 метров на следующем светофоре я к ней подойду. И в итоге там она сворачивает в какую-то сторону до светофора, и он такой, фу, вздыхает, все». То есть отпустила. Поэтому всегда нужно э, стараться себя самого ставить в такие рамки, то есть давать какую-то декларацию, там, что если я этого не сделаю, я там как-то, не знаю, там, перед друзьями буду себя неловко чувствовать и так далее, чтобы у тебя не было варианта не сделать. И тогда mm-hmm. ты будешь просто идти по этому пути.
0: Ну, вот если говорить про ниши, да, вот если ты выбрал несколько таких ниш,
1: а какие еще есть прибыльные ниши в интернет-магазинах? кроме твоих? Очень много. Принцип очень простой. На старте, когда у человека нет опыта в бизнесе, нужно выбирать популярный товар какой-то, не изобретать велосипед. Очень многие же на старте хотят изобрести новый продукт, какую-то отвертку десятигранную и так далее, сделать инновацию. Но когда нет опыта в бизнесе, лучше выбирать то, что очень хорошо уже продается. Тогда твой недостаток опыта компенсируется этим хорошо известным товаром. К примеру, iPhone Сейчас на айфонах можно сотку в месяц зарабатывать, не напрягаясь, просто там парни в школе это делают. Как здесь начать? Просто найди нескольких друзей, которые хотят себе iPhone Скажи, окей, я вам привезу, найди, где их купить оптом, и все, вот ты уже заработал каких-то несколько тысяч.
0: Ну, то есть вообще смотреть, какие идеи, ну, идеи по сторонам. Идея да, вокруг нас.
1: Безусловно.
0: Какие-то. А есть ли у про вот, последние какие-то еще тренды? Вот есть iPhone. А, насколько я знаю, продавались недавно хамстеры, вот эти вот а, говорящие хомяки uh-huh. игрушки. А, что вот еще может быть такое? Ты, ты помнишь, са, вот, са, самое интересное или необычное продавалось вот, активно? Ну, видеорегистраторы появились, да, уже немного лет они. Отлично продаются, насколько я знаю. А, что еще, вот что еще продается? Так,
1: ну хомяки и сейчас, кстати, продаются неплохо. Ну вот в Питере в сезон дождей хорошо зонты продаются. Uh-huh. Это, кстати, на, на все века, наверное. И будет всегда продаваться. И стоят они причем недорого. И любой реально может с этого начать. Зонт по оптовой цене можно найти там за 100-150 рублей. Просто вот в Питере. Uh-huh. Продать несколько зонтов уже получить первый заработок свой.
0: Ну, вот как сейчас я помню, пару лет назад, когда на Питер обловился, упал прям снегопад, несколько дней шел, все, машины не могли выехать из своих дорог, снегопруточные машины не работали, и в городе выкупили все лопаты, какие только могли, и вот я помню, я ехал за лопатой через полгорода, что-то там часа четыре, чтобы лопату купить вообще, поэтому вот... Просто надо смотреть да, вовремя, что Ну Что, что будет продаваться. Кстати,
1: сейчас сезонность, перед летом, скорее всего, уже точнее лето, различные товары для похудения. Ну и летом всегда тренд больше покупает развлечения всячески. Можно как-то найти какие-то выходы на людей, которые занимаются бизнесом в сфере развлечения, предложить им поток клиентов и, скорее всего, каждый, наверное, второй предприниматель не откажется от дополнительного потока клиентов. И на этом зарабатывать такая партнерская программа.
0: Хорошо, ну вот, допустим, какой-то товар человек выбрал, что я буду продавать, например, те же самые айфоны. Следующим этапом нужно выбрать, где это вообще купить. Вот какие есть места, где можно купить товары? Там оптовые базы или что-то еще?
1: Оптовые базы – это первое. В каждом крупном городе есть оптовые базы, куда можно приехать и выбрать тот или иной товар по достаточно приятным, кстати, ценам. Многие этого не знают. Также, ну, Китай, естественно. Очень много различных сайтов, на которых можно посмотреть китайские товары. Тот же Alibaba, Taobao, Deal Extreme. Ну, очень их много. Можно зайти, выбрать, заказать. Причем, ну, там условия такие, что ты можешь заказать и получить просто... Вот посылку на почту тебе не нужно там думать о ростоможке и так далее mm-hmm. получил и все наслаждайся э, ну в целом в интернете очень много интересных э, и поставщиков и идей можно найти поэтому google и Яндекс.Помощь, помощь все просто
0: то есть вот где-то взял оптовика но затем же нужны какие-то деньги да там на стартовый капитал
1: чтобы закупить первую порцию товара или не всегда нужно покупать сразу много Ну, я бы рекомендовал, кстати, не покупать вообще ничего сначала, а сделать сначала продажу. Вот это как раз чит-код. Многие боятся этого делать, многие переживают, что им набьют морду, как я буду продавать тот товар, которого у меня нет. Но нужно отнестись к этому как к тесту, как к тренажеру. Самое важное на этом этапе просто осуществить такой эксперимент. Будут это покупать или нет? Подтверждением того, что это будут покупать, будут звонки там, либо ну, какие-то предзаказы. Важно получить вот эти звонки или предзаказы. Когда тебе человек звонит, там клиенты, хочет купить что-то, ты просто говоришь, у меня сейчас нет этого в наличии, там будет попозже. Но при этом ты замеряешь, сколько у тебя звонков и понимаешь, будут это продавать или нет. Если ты там за день получил 5 звонков, то четко понимаешь, что скорее всего пару продаж уже бы ты смог сделать. И все, после этого можно смело идти договариваться с оптовиком, о том, что я там начинающий предприниматель, у меня пока объемы небольшие, но они постоянно будут расти, и, конечно, многие оптовики пойдут навстречу и предложат условия там вот нескольких единиц товара без проблем.
0: Хорошо, да, понятно. А если, например, в дальнейшем что? Ну, нужно делать сайт, да, вот какой-то сайт. Есть на американских, я слышал, какие-то конструкторы, да, которые позволяют
1: это сделать. Да, безусловно, очень много конструкторов. Например, NetHouse, .ru, StoreLand, InSales. Очень много их. Они есть бесплатные, есть условно платные, но с тестовым периодом. К примеру, месяц тебе дают в пользование бесплатно этот интернет-магазин. И за месяц уже можно точно протестировать, даже сделать первые продажи, И если нужно, то оплатить 200 рублей в месяц аренду этого интернет-магазина – это совсем недорого. Если сравнивать с розничным магазином, то понятно, что несоизмеримые вещи. При этом ограничений значительно меньше у интернет-магазина и возможностей значительно больше, чем, например, у розничного. Тут как раз важно понимать новый современный подход стараться отказываться от тех убеждений, которые есть, которые остались там от родителей с советских времен. Люди сейчас больше э, пока еще хотят чего-то офлайнового, то есть там между, например, офлайн магазином и интернет магазином люди выбирают офлайн магазин, хотя там действительно намного больше забот, намного больше проблем, затрат и намного меньше возможностей, но при этом все равно люди хотят еще что-то увидеть, потрогать, чтобы были какие-то офлайн активы. Но у интернет-магазинов сейчас колоссальное будущее в России.
0: Ну, получается, что если есть уже сайт, есть товар, есть понятная ниша какая-то, что ты делаешь для того, чтобы начать продвигать этот интернет-магазин, получать заказы? Вообще, как получать заказы?
1: Ну, нужно привлекать трафик, естественно. Нужно знакомить своих людей с предложением, которое есть. Для этого использовать нужно все стандартные существующие методы рекламы. Контекстная реклама, там, SEO-продвижение, баннерная реклама, ну, очень много различных, те же доски объявлений для начала, очень хороший инструмент. И после того, как ты видишь, что люди приходят на твой сайт, смотришь, там, что из ста человек, зашедших на сайт, один осуществил заказ, ты четко понимаешь свою конверсию, четко понимаешь, сколько ты потратил на рекламу и сколько ты на этом заработал. Если ты потратил на рекламу тысячу рублей, а заработал две то все, ты нашел эту заветную волшебную формулу, и все, что тебе нужно, это просто масштабироваться. Тратить две на рекламу и зарабатывать четыре Все просто.
0: Uh-huh. Ну, то есть, в принципе, не за... Там последним много лет ничего особо нового не придумано, то есть гонишь трафик, конвертируешь его в заказ, и заказы делаешь там оплату, отправляешь товары, в принципе все, как и в любом магазине.
1: Но в целом э, старт, он мне кажется, в любом случае такой. Естественно потом можно думать о стратегии, о брендинге, о развитии каком-то космическом своей компании, придумывать какие-то конкурентные преимущества. За счет них себя позиционировать Как бренд и так далее Но старт, он естественно такой И на этом старте многие отвалятся Потому что там не пройдут какой-то этап А те, кто не отвалятся Те уже, естественно, придут однажды К, какому-то, к какой-то новой ступени Когда речь пойдет о брендинге О стратегиях развития бизнеса И так далее
0: mm-hmm. Ну и тогда уже, наверное, вот если говорить про эту схему, то последнее, что важно, так когда ты привлек клиента, он тебе сделал заказ,
1: то как отправлять товар? Как вы отправляете товар и на какую аудиторию вы работаете, то есть на какие страны? Ну, сегодня мы работаем на всю Россию, угу. основные клиенты – это, естественно, Москва и Питер, это, наверное, 75-80% всех продаж – это Москва и Питер, угу. остальные 20% на остальную Россию. Сегодня логистика решается очень просто, так как интернет-магазины, в принципе, образовывают новый рынок. И очень логично, что под этот этот рынок сформироваются новые компании, которые предоставляют услуги конкретно этому рынку. Сегодня появляются очень многие пункты выдачи для интернет-магазинов, логистики конкретно для интернет-магазинов. И э, все, что нужно сделать, просто подписать договор с такой компанией. После этого ты заходишь на сайт в онлайне, Заполняется какая-то заявка, ну там, что отправка, например, в такой-то город, приезжает курьер, забирает эту доставку, э, ну эту посылку и отвозит в тот город, куда нужно. Угу. То есть эти возможности сегодня есть, все это очень хорошо и качественно решено логистик очень много, курьерских компаний очень хороших, очень много в начале, естественно, я сам там ходил отправлял почту России и так далее, в этом нет ничего зазорного, мне кажется на старте нормально, если люди будут так делать, но потом, когда естественно потребность будет четкая в том, что времени мало и ходить на почту там его тратить не очень хотелось бы, тогда просто находится курьерская компания которая нравится, подписывается договор и все, вуаля
0: Угу. Ну и получается, если к тому же у тебя там все фрилансеры там онлайн, все онлайн, то по факту даже офиса своего не надо.
1: Да, необходимости в офисе нет, абсолютной. А товар где-то хранить или он. А, схема делаешь? такая, что она не подразумевает под собой склад. Угу. Потому что закупка идет конкретно под заказ. Поступил заказ. И после этого, к примеру, человек отправляется курьер к поставщику и берет товар Но в целом э, сегодня складскую ячейку можно взять в пункте выдачи за 1000-1500 рублей в месяц И эта складская ячейка будет кубометр, туда можно кучу товара завести То есть тоже решается при необходимости очень легко
0: Ну и в принципе нет вообще никаких абсолютных объективных причин чтобы не делать этого ну, И на этом не зарабатывать Вот Почему тогда некоторые
1: люди пытаются Но у них не получается, как ты думаешь? Эм, многие Может? люди, мне кажется Не доводят до какого-то логического этапа есть, ну, Например, э, на этапе тестирования Люди на сайт привлекают там, трафика 200 человек То есть, там, угу. Они вложили в рекламу там, 100 рублей привлекли 200 человек на сайт, никто ничего не купил, они говорят, ну все, ничего не работает, это все фигня. Но при таком количестве трафика вообще судить не о чем, в принципе. Для какого-то адекватного эксперимента ну, должно быть хотя бы тысячу человек, чтобы зашли на сайт и познакомились с предложением. И таких много этапов. В целом, естественно, э, многие отваливаются из-за страха. Кому-то страшно страшно просто переговоры провести с поставщиком. Кому-то страшно, ну, страшна просто неизвестность. В действительности, конечно, очень много новых задач, с которыми не сталкиваешься до этого. Но у них у всех есть решение, так или иначе. Потому что ну, многие люди до, до меня, к примеру, сталкивались с этими задачами и решали. Люди боятся нового, и вот этот страх их останавливает. Они пытаются разобраться с этим страхом, э, ходят на различные тренинги, но фишка в том, что невозможно сначала разобраться с этим страхом, а потом начать делать. Это невозможно сначала перестать бояться, а потом прыгнуть с парашютом. В любом случае тебе будет страшно, и только после того, как ты совершишь прыжок, э, оглянувшись назад, ты поймешь, что все было не так уж и сложно. Так и здесь. Сначала ты сделаешь, а потом тебе перестанет быть страшно. Отлично, отлично.
0: Ну что ж, друзья, вы видите, что действительно очень классная фраза, что невозможно, да, сначала перестать бояться прыжков с парашютом, потом прыгать с парашютом. В любом случае, если вы начинаете бизнес, вам будет страшно, это нормально, да, тут ничего в этом такого нет. Надо просто перебарывать этот страх, идти вперед и просто помнить, что по факту люди в итоге все равно же открываются в интернет, интернет-магазины, вообще любые бизнесы. В итоге у кого-то получается, и вы не, не должны быть тем человеком, у которого не получится. Вы должны идти до конца и верить в то, что у вас всегда получится. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был Олег Арнаух. Спасибо, Олег. Спасибо, Николай. И с вами был Николай Волсинков и программа «Обнаженный бизнес». Спасибо и удачи. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru